0: Então, um bom dia a todos, paz do Senhor. Tem sido um bom tempo juntos e eu acho que se saísse agora deste lugar, depois de louvor, depois de testemunhos, depois de ver o que Deus está a fazer e ainda vai fazer, seria já muito abençoado, muito inspirado, mas eu acredito que Deus ainda quer continuar a falar às nossas vidas. Amém? Amém. Estou com a expectativa? Mais ou menos. Não sou um pregador tão exuberante, de uma qualidade de... Um de um carisma tão grande como o vosso pastor, mas, mas tenho a certeza e a plena convicção que tenho uma palavra de Deus para entregar à igreja e estou extremamente entusiasmado com isso. Obrigado pelo convite, pastor Daniel também. Seria uma honra vir só pregar, mas eu sei que é mais do que isso, é uma oportunidade de caminhar contigo também. E não sei se a igreja vai entender isto, mas... Uh, às vezes é difícil encontrar uh, no ministério pessoas, homens de Deus mulheres de Deus, corajosos de caráter, com vontade de avançar de ver o reino a crescer uh, e presos não presos ao passado mas a olhar para a frente para o futuro e então é um privilégio muito grande esta amizade que o pastor Daniel tem semeado com o pastor Nuno estendida a mim também para mim é um privilégio muito grande e obrigado a vocês também, porque cada vez que eu cá venho, sou sempre muito bem recebido. Há sempre beijinhos e abraços, é incrível. Saio daqui com a alma, com a alma saciada. Então eu gostava de ler com vocês o nosso texto, vamos, vamos trabalhar hoje. Vamos ler Josué 5, podem abrir a vossa, as vossas bíblias, em formato digital ou em papel, Josué 5. E vamos ler do texto, um, a partir do versículo 6. A partir do versículo 6, está bem? e a primeira parte do versículo 7. Um, e antes disso eu gostava de também ter um tempo de oração pode ser sim Deus obrigado Senhor por esta manhã falar tanto à nossa vida tanto ao nosso coração Senhor nós somos gratos pela Tua presença desde pelo aquilo que ela traz que nos renova que nos transforma Senhor que nos molda que nos traz consolo às vezes exortação também Senhor Deus, e nesta manhã a minha oração em específico, em especial, é que Tu possas traduzir no coração de cada um que está aqui presente a Tua Palavra, o Teu recado, Senhor. Trago aqui os meus cinco pães e dois peixes, Senhor, e é que Tu possas multiplicar e alimentar a Tua Igreja, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então ele diz assim, na Palavra, no versículo 6 diz, Porque quarenta anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação e os homens de guerra que saíram do Egito e não aqueles que não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara aos seus pais. Terra que manalei leite e mel. Pois a primeira parte do versículo 7 diz, porém em seu lugar pôs a seus filhos. Agora é tão interessante que nesta ocasião, o povo de Israel tem reunido prestes a entrar na terra prometida, prestes a conquistar a, a cidade de Jericó, um exército de 600 mil homens armados na fé de que Deus ia dar vitória, na fé de que Deus ia cumprir a promessa de conquista da terra prometida. Agora, 40 anos antes deste momento, o povo está na mesma situação, o povo de Israel. O povo encontra-se à entrada da terra prometida e era naquele momento em que Moisés decide enviar 12 espias, espiar a terra, visitar a terra, conhecer a terra e trazer informações. Os irmãos lembram-se tão bem quanto eu de que Josué e Caleb trouxeram uma mensagem de esperança, apesar das dificuldades que eles iam encontrar, mas os outros 10 espias eram comentadores ou jornalistas da CMTV ou da TVI24. Então inflamaram aquela informação de tal maneira que o povo revelou a incredulidade e a falta de fé que tinham no seu próprio Deus. E essa geração, uma geração que viu o Egito destruído, a terra onde foram escravizados durante 400 anos, que viu os carros do Faraó e os soldados do Faraó a boiar pelo Mar Vermelho, que passaram no Mar Vermelho em terra seca. Essa geração morreu no deserto sem conhecer a terra da sua promessa. E foram precisos 40 anos para Deus levantar uma nova geração, uma geração disponível para seguir Josué nas batalhas. Uma geração com fé, com coragem, com garra para conquistar a terra prometida. Sabem, isso fez-me entender que. Uh, às vezes, nós pensamos que o nosso passado define o nosso futuro, determina o nosso futuro e não conhecemos o Deus que muda a história, que cria uma página em branco para nós recriarmos a nossa história. Não sei se vocês acreditam nisso. Sabem, esta geração que nasceu no deserto não era suposto ter nascido no deserto, era suposto ter nascido onde? Na Terra Prometida. Era suposto ter nascido lá. Crescido e multiplicado lá, a desfrutar da terra. Mas cresceu no deserto, sofreu as privações do deserto e ainda teve que lutar para conquistar e ver as promessas de Deus cumpridas. Sabem porquê? Porque eles não quiseram, não se contentaram, contentaram com a herança que os seus pais lhe deram, que foi uma herança de deserto. Eles reclamaram as promessas de Deus para a vida deles. Eu não sei se os irmãos... Se isto mexe com os irmãos, com o coração dos irmãos. Mas às vezes nós pensamos que a nossa herança familiar, ela realmente de facto pode condicionar o nosso início, o início da nossa jornada, mas não pode determinar o nosso destino. Porque o ponto de chegada, o nosso destino está nas mãos de Deus. Vocês entendem o que eu estou a dizer? Nós recebemos como herança muita coisa em vários contextos da nossa vida, seja a nível de relacionamentos, nível financeiro, nível até de mentalidade e educação. Isso às vezes condiciona o início da nossa jornada, mas não tem que determinar o nosso ponto de chegada. E alguns de nós estamos, olhamos à nossa volta e pensamos, eu estou nesta situação atual porque alguém lá atrás não investiu em mim, porque alguém lá atrás decidiu o mal, porque um líder, um pastor, um professor, os pais foram irresponsáveis, foram ignorantes, foram seja o que for, porque as pessoas que tinham peso na nossa vida erraram de alguma forma tomaram uma decisão errada sobre nós... E é por causa disso que eu sou infeliz. É por causa disso que eu não tenho sucesso. É por causa disso. E estamos sempre a olhar para trás. Sempre a olhar para o passado. A culpar os outros pela nossa condição atual. Mas no fundo temos a falta de fé como aquela geração que morreu no deserto tinha. Porque não entendemos que Deus é Deus suficiente para escrever uma nova história connosco. Vocês acreditam nisso? Às vezes olhamos para trás e vemos o casamento dos nossos pais e pensamos eles foram infelizes e durante 40 anos apenas se toleraram um ao outro, e até quando um deles morreu, até foi um alívio para o outro, porque não tinha mais que tolerar a sua presença. Então, o que é que me diz que o meu casamento vai ser feliz? Ou se eles se divorciaram, o que é que diz que eu não vou passar pelo mesmo? Ou se eu, quando era criança, tinha uma infância difícil, passei de dificuldades, nunca tive a oportunidade de vestir uns ténis de marca, ou, ou ter um jogo, um, um Game Boy, uma Nintendo, uma Playstation, seja o que for, quem é que me disse que é depois de adulto que eu vou conseguir construir alguma coisa para mim? Às vezes olhamos para trás e vemos as coisas nesta perspectiva negativa, pessimista, com um tom de murmuração e não entendemos o Deus que temos e o Deus que quer construir para nós uma vida diferente. Passamos a olhar para trás o tempo inteiro com a esposa de... de Ló. Vocês lembram-se disso? Deus tirou ela de uma situação, toda a família de uma situação extremamente complicada. E Deus diz, olha para a frente, foca-te no futuro, não olhes para trás. O que é que ela fez? Olhou para trás e ficou feito numa estátua de, de sal. Ficou literalmente em pedra. Se nós estivéssemos constantemente a olhar para trás com esta mentalidade que aquela antiga geração que morreu no deserto tinha, de murmuração, de pessimismo, o nosso coração vai ficar em pedra também. O nosso coração vai ficar em pedra também. E vamos ver e vamos, que vai crescer em nós vingança, sentimentos mesquinhos, orgulho. Vai crescer em nós uma murmuração constante, uma rebeldia, uma, uma insatisfação em relação a Deus, uma inquietação em relação à vida, uma amargura de alma. Porque Vamos estar a fazer o que a esposa de, daquele homem fez. Olhou para trás e não para a frente, não para o futuro, com convicção de que Deus ia fazer algo novo. Então nós temos que aprender com esta nova geração que nasceu no deserto, de lutar para reclamar as promessas de Deus para a nossa vida. Não olhar para a nossa situação atual como algo que é irreversível, mas olhar com os olhos de fé, com uma perspectiva de fé. Os irmãos nisto que eu estou a dizer? Olhar com fé, lutar para ter uma condição financeira daquela que os teus pais tinham, lutar para ter um melhor casamento daquilo que os teus pais tiveram, lutar para dar aos teus filhos uma educação melhor, que tu tiveste os teus pais, lutar por um futuro melhor, reclamar as promessas de Deus não deixar que a herança que tu recebeste, seja ela financeira emocional, espiritual, seja o que for que pode ter condicionado o teu ponto de partida, mas não vai determinar o teu ponto de chegada, porque é Deus quem tem o destino o teu destino nas suas mãos, sabe? Eu lembro-me sempre do exemplo da minha mãe ela com nove anos começou a servir em casa de famílias ricas como ela costuma dizer muitas vezes, a levar para o nas canelas dos miúdos, a aturar birras e a fazer uma série de serviços que uma criança de 9, 10 anos não tinha que fazer, tinha que estar na escola e hoje nós não entendemos essa realidade de há 40, 50 anos atrás. Então o sonho que ela tinha de estudar, de se formar, foi cumprido só muitos e muitos anos depois. Minha mãe neste momento tem 62 anos de idade. Um, licenciou-se em Psicologia, mestre em Educação e trabalha numa escola na sua área de formação. É um exemplo, e uma inspiração para mim. Porquê? Porque a herança familiar condicionou o seu início mas não determinou o seu ponto de chegada. Porque ela reclamou as promessas de Deus para a vida dela. E ela olhou para o futuro com os óculos da fé. Ou seja, se nós queremos sair do deserto em que os nossos pais nos deixaram, temos que de ter uma mentalidade diferente que eles tiveram. O pessimismo e a murmuração vão nos deixar morrer no deserto. Mas se nós tivermos esta mentalidade de querer um futuro diferente, de construir uma realidade diferente para nós e perceber que a nossa condição atual não é irreversível e reclamar as promessas que Deus tem para nós, Deus vai nos dar um futuro diferente. Deus vai nos dar um ponto de chegada muito interessante. Amém? Estamos juntos nisto? Mas este texto é muito bom. Nós vamos continuar a ler o resto do versículo 7, que diz A este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos. Porque os não circuncidaram no caminho, ou seja, no deserto. E aconteceu que acabando de circuncidar toda a nação, ficaram onde? No lugar, no arraial, até que acerraram. Eu não vou ilustrar o que é uma circuncisão, os irmãos sabem o que é. Né? Podia chamar aqui alguém e dizer, agora vamos exemplificar <risos> o que seria, mas pensem comigo, irmãos, qual é que é o general, um, porque esta circuncisão é uma prática dos povos do deserto, o povo de Israel, o povo judeu, adotou para si como um sinal de aliança com Deus, de fidelidade, de relacionamento com Deus, um povo separado para Deus, mas estes homens, estes 600 mil homens não eram circuncidados. Então Deus diz assim, antes de, antes de eles irem para a batalha, nas vésperas da batalha, Deus diz assim, espera lá, Josué, vamos circuncidar estes homens todos. Qual é que é o general, na sua perfeita consciência, que nas vésperas de uma batalha, sujeita o seu exército todo a um processo deste... e a recuperação depois? Porque ninguém ia conseguir lutar naquelas condições que eu não vou ilustrar, não é? Imaginem, 600 mil homens... E atenção, no momento em que eles estavam, eles tinham atravessado o Rio Jordão. Uh, e tinham o Rio Jordão nas suas costas, à frente da cidade de Jericó. Se sofressem um ataque surpresa, não tinham como bater em retirada. Não tinham por onde ir, não tinham por onde fugir. Mas Josué e é aqui que se vê a diferença de um homem obediente a Deus. Ele preferiu obedecer a Deus do que seguir os seus instintos de batalha. Jesué, como general, podia pensar assim, nunca na vida. Seria o maior burrice, o maior erro da minha história, da minha carreira militar não, não, mas ele seguiu ele decidiu obedecer a Deus escolheu ser o fiel a de Deus, sabendo que ia debilitar o exército, ia fragilizar o exército dele, ainda assim ele decidiu obedecer a Deus Sabem? e eu gostava de, de explorar esta ideia com vocês que é às vezes nós decidimos seguir a nossa voz interior o nosso coração em vez de ouvir a voz de Deus e entramos em batalhas ou começamos batalhas com o peito aberto, dominamos o assunto porque escolhemos ouvir a nossa voz interior, o nosso ego. Que é uma, é uma, uma, a nossa voz interior é um reflexo dos nossos preconceitos, das nossas ambições, do nosso orgulho, da nossa teimosia. E às vezes entramos em batalhas que Deus nunca preparou para nós, que Deus não queria que nós lutássemos. Mas nós escolhemos entrar porque escolhemos ouvir a nossa voz interior e não a voz de Deus. Vocês entendem o que eu estou a dizer? E... Talvez aquilo que o Senhor queira dizer nesta, nesta manhã está em Deuteronómio 10, 16, que diz Circuncidai, pois, o propúcio do vosso coração e não mais endureceis a vossa serviço. Temos que entender que nessas batalhas nós estamos a combater sozinhos e pelas razões erradas. Deus quer que tu pegues no teu coração e que haja quebrantamento, que haja submissão à sua vontade, que haja um dobrar de joelhos, que haja uma... Um arrependimento interior que leva uma constante dependência, uma constante confiança na presença dEle. E não que enfrentes as batalhas nesse espírito de que ai ah, eu posso, eu quero e mando e eu sei como fazer à minha, à minha maneira. Então antes de partires para as batalhas da vida, deixa Deus circuncidar o teu coração. Deixa Deus quebrantar o teu coração. Deixa Deus trabalhar na tua, na tua vida. Amém? Nós precisamos de Deus trabalho na nossa vida antes de enfrentarmos as batalhas, porque senão a derrota é certa. Se nós entramos nas batalhas achando que é na nossa força que as vamos vencer, a derrota é certa. Então deixa Deus circuncidar o teu coração. E sabem, nós alguns irmãos podem dizer, ah, mas tu és miúdo, tenho muitos anos disto, tenho muitos anos de fé, tenho muita experiência de igreja. Irmãos, o texto é tão interessante que ele diz que este povo ao qual nós lemos lá em cima, que Deus chama de seus filhos, eram pessoas que não eram circuncidadas. Portanto, há pessoas que fazem parte do povo de Deus, mas ainda não têm um coração circuncidado também. Porque os anos de fé e de igre... experiência da igreja não nos dá garantia de que estamos num caminho certo. O caminho certo traça-se pela obediência, não pela experiência. Vocês entendem o que eu estou a dizer? Está a fazer sentido para vocês? E o texto diz outra coisa tão interessante que é o local ideal para eles chararem deste processo de circuncisão foi... No arraial. O texto diz que eles ficaram no arraial até que ceraram. Então, enquanto Deus está a circuncidar o teu coração, fica no arraial. Não deixes de congregar, não deixes -te ter comunhão, não te isoles dos relacionamentos. Às vezes, Deus está a trabalhar na nossa vida porque houve algum confronto, porque houve alguma situação na nossa, na nossa vida, alguma circunstância que veio até nós e que está a quebrantar o nosso orgulho, está a invalidar a nossa teimosia, está a baixar como nós chamamos em irmão português, a bolinha baixa. Deus, às vezes tem que dizer isso a nós. André, a bolinha baixa. Deus está a quebrar o nosso coração, o nosso orgulho, a nossa teimosia e a nossa, a nossa atitude mais natural com orgulho, com coração orgulhoso, é o isolamento. Vamos isolar. Ah! Irmão tal, ou a pessoa tal, disse isto, fez aquilo, eu não vou porque não fui bem recebido, eu, eu não vou por causa disto, eu não vou porque na minha vida está a acontecer esta situação financeira, familiar, trabalho, eu não vou mais à igreja, eu não vou... O local ideal para sarar a circuncisão é no arraial, é no bem dos nossos irmãos, é caminharmos juntos, é recebermos juntos, é aprendermos juntos, é crescermos juntos, é alimentarmos em conjunto, é chorar em conjunto, é rir em conjunto. Vocês não no que eu estou a dizer? Então não... Não, não se isolem. Se de algum momento, e, e em Provérbios 27, 17, diz alguma coisa mais ou menos como isto, que é como o ferro afia o ferro, assim um homem afasta o seu amigo. E às vezes no meio da comunhão há choques, há embates. E é mesmo assim, é mesmo assim que tem que ser. Porque sentar aqui, dar duas horas ao lado de um irmão, depois ir para casa e esperar seis dias para voltar a vir ao mesmo lugar, não faz de nós igreja da mesma forma que estar debaixo do mesmo teto não faz num conjunto de pessoas uma família é relacionamentos e relacionamentos há confronto, há embate há desgaste, sim, há recomeços muitos, muitos recomeços mas é aí que Deus traz vida é aí que Deus, na reconciliação na obediência, na submissão que Deus trabalha na nossa vida então não te isoles uma das experiências mais marcantes que eu tenho da minha infância é ver a minha avó a degolar uma galinha no meu quintal, não sei se você já Presenciaram algo do género. Mas tínhamos, uh, tínhamos galinhas uh, no, no meu quintal, na casa onde eu cresci, uh, e não é fácil de apanhar uma galinha. Não sei se vocês já tentaram fazer. Uh, já tive algumas vezes o prazer de estarem <risos> com, com cabeça, viva ainda uh, em São Tomé numa base missionária onde as galinhas andam completamente à vontade e a brincadeira dos miúdos é, não é com berlinhos, nem com nintendos, nem com é apanhar as galinhas, ver quem consegue. Alguns são artistas que conseguem, eu tentei, nunca consegui apanhar uma galinha. Mas a minha avó, senhora de metro e, cinquenta e quatro de altura, por quem eu tenho um enorme respeito, por quem eu nunca irei defrontar em batalha, pelos anos de instrução na enterridade, mas ela consegue apanhar uma galinha com facilidade. sabem como? Fácil, isolar a galinha. Se uma galinha não tem falta de opções para onde fugir, facilmente torna-se uma presa fácil. E o inimigo, quando nós estamos isolados, nós somos presa fácil no inimigo. Então se não queres que o inimigo te faça aquilo que a minha avó fez àquela galinha, coitadinha, então não te isoles, permanece na comunhão permanece no real, permanece em conjunto. Há feridas que só se são saradas quando nós estamos em conjunto uns com os outros no real, Quando permitimos que Deus fale através de alguém. Quando permitimos que a presença de Deus seja um bálsamo no nosso coração. Quando alguém tem uma palavra de Deus para nós, um abraço, uma oração, um carinho, uma afeição, seja como for, é isso que traz para nós a cura da nossa alma. Então não te isoles, não te afastes, fica no real até sarares. Somos juntos nisto, Amém. Vamos, vamos continuar no versículo 9. Este texto é tão interessante. É tão rico. No versículo 9 diz. Disse mais o Senhor Josué, Hoje revolvido sobre vós o pobre, ou seja, a vergonha, o chamo do Egito. Pelo que o nome daquele lugar se chamou então Gilgal e é até ao dia de hoje. Então há aqui uma, uma troca de palavras interessantes. O exército estava acampado num local chamado Gilgal. E este nome... Na sua origem significa revolver ou significa rolar. E o que Deus aproveita esta oportunidade para dizer, vocês estão capazes em Gilgal e eu vou fazer rolar de vocês a vergonha o vos chamo do Egito. Irmãos, um povo que se achava, que se dizia, que se publicitava como um povo escolhido especial à face da terra esteve 400 anos de ser escravo numa nação estrangeira. Povo que saiu de forma estrondosa, tremenda, do Egito, teve 40 anos no deserto sem saber por onde é que ia. Isto não é vergonhoso aos olhos dos outros povos à volta? Isto é vergonhoso. Mas neste momento, Deus está a dizer assim, eu vou revolver de vós, vou retirar de cima de vocês e rolar para longe essa vergonha. Essa vergonha de todos estes acontecimentos do Egito vão vai ser retirado de cima de vocês o fechame, a infame e a desonra pública que eles passaram, vou fazer rolar isso tudo para longe. Sabe, então eu acho isto tão interessante que Gilgal não foi apenas a base de operações desta iniciativa militar de Josué, foi também o lugar onde Deus mudou a imagem do povo de Israel e construiu uma reputação diferente para o povo de Israel. A Bíblia diz que quando os povos de Canaã perceberam que o povo de Israel tinha atravessado o Jordão, eu passo a ler, diz, <risos> desmaiou-se-lhes o coração e não houve mais alento nenhum entre eles. Ou seja, o desespero tomou conta daquele, daquele povo, dos povos à volta. Isso fez-me entender, irmãos, que muitas vezes é no campo de batalha que Deus muda a nossa imagem, a imagem que nós temos de nós próprios e constrói para nós uma nova reputação. Eu digo isto, sabem porquê, irmãos? Porque alguns de nós, por causa de erros do passado, por causa de más decisões, por causa de más de experiências, das quais nós já nos arrependemos, já tratamos com Deus, não apenas tratamos com Deus, mas tratamos com os outros, porque arrependimento leva à restituição. Alguém entende o que eu estou a dizer? Não existe arrependimento sem restituição. Se for... Ah, eu falei mal com aquele irmão, já pedi perdão a Deus, mas já pediste perdão ao irmão? Já devolveste aquilo que retiraste indevidamente? Exatamente. Então não há arrependimento sem restituição. Mas a palavra diz, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e para perdoar e purificar toda, e é isto que nós nos agarramos. Se nós já resolvemos com Deus, então não baixes os braços, não fiques refém do pecado do passado, não te entregues à culpa, não te entregues à condenação. E sabem qual é a melhor forma... De fazer isto é no campo de batalha, é Legal Qual é o campo de batalha? Quando Deus está-te apresentar novos desafios na vida, novos sonhos, novos projetos, novas formas de ser, de existir, de servir, não digas que não. Não olhes para ti dizer nunca mais vou ser ninguém por causa daquilo que fiz no passado, daquilo que disse, da atitude que tive, da, da decisão errada que tomei as portas fecharam-se para mim. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E é no campo de batalha que Deus constrói para nós uma imagem, uma autoimagem diferente e uma reputação diferente daquela que nós daquela que nós temos. Vocês entendem isto? Na era dos descobrimentos, para quem conhece um pouco de história de Portugal, há mais de 500 anos atrás, nós éramos vistos, Portugal era visto como um povo, um país pequeno, um povo insignificante, meia dúzia de ignorantes, mas por causa de alguns quantos marinheiros que tiveram a ousadia de explorar mares que ninguém tinha navegado ainda, Portugal tornou-se uma das melhores potências mundiais. Nós chegámos a dividir o mundo com Espanha. Metade do mundo era nosso, metade do mundo era espanhol. Por causa da obediência, ou da visão e da convicção que alguns marinheiros tiveram e ousaram ir para mares não navegados. Uh, e reconstruir uma reputação completamente diferente para Portugal. eu gostava que nós pensássemos sobre isto esta manhã também. Será que em algum momento da tua vida, por alguma coisa do teu passado, tu achas que isso te definiu? Deixa-me deixa que eu te diga, o teu pecado não te define. O erro do passado não te define. Tu tens uma nova história. Seja um passado mais recente ao mais distante. Isso não te define. A partir do momento em que tu dizes, Deus, eu quero reconstruir de novo. Eu quero recomeçar de novo. Eu quero fazer uma história diferente. Eu quero olhar para mim e ver alguém diferente. Deus faz isso. Deus faz isso. Não fiques refém do teu passado. Porque o teu pecado não te define. Essa é a beleza da cruz. O teu pecado não te define. O teu pecado não é a tua identidade. A tua identidade é Cristo. Amém? Estamos juntos nisto. E se nós deixamos que o nosso pecado nos defina, nós nunca vamos viver os sonhos de Deus. Nós nunca vamos descobrir novos mundos. Nós nunca vamos navegar em mares desconhecidos. Nós nunca vamos viver a altura do potencial que Deus colocou para nós, se nós deixarmos que o nosso pecado nos defina. Então, tu és alguém que Deus chamou para ser diferente daquilo que foste antes. E agarra-te a isso, ao potencial que Deus vê em ti, por causa de Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos avançar, porque o tempo avança também. No versículo 10, é outro texto extremamente interessante também. versículo 10, vamos ler juntos. diz estando depois os filhos de Israel alojados em Gilgal, <risos> celebraram o quê? No dia 14 do mês, à tarde. Onde é que eles celebraram Páscoa? Nas campinas de Jericó. Então, a primeira Páscoa foi celebrada no último dia de escravidão do Egito. E depois eles voltaram a repetir este ritual à entrada da terra prometida. Agora, vejam tão interessante e por favor... Fiquem atentos a isto. Eles celebraram a Páscoa antes da batalha começar. Então, antes da batalha começar, o ambiente já era de festa. Antes da batalha começar, o ambiente já era de louvor. Antes da batalha começar, o ambiente já era de gratidão. Não por causa do resultado da batalha, mas por causa da sua condição. Eles eram, são livres. Eles estavam a celebrar o facto de serem livres, de terem saído do Egito, de não serem mais escravos. Não era pelo resultado da batalha, não era pela, por, por, pelo facto da vitória estar garantida, não era por causa disso. Eles estavam a celebrar a sua condição independentemente das circunstâncias. E nós temos que aprender também esta lição. Irmãos, imaginem o quê? Os soldados de Jericó a observar 600 mil homens a festejar nas vésperas de uma batalha. Quem é que queria enfrentar um povo assim? Dizem, estes homens são malucos. É melhor eu já guardar a espada, fingir uma lesão, dizer que estou doente, não posso batalhar amanhã. Se eles estão a celebrar, a batalha nem começou ainda, esta gente não tem, são vikings ou ok? quê? Esta gente não tem, não tem consciência, não tem medo da morte. Estão a celebrar antes, de, antes da batalha começar. Imagina a informação, a mensagem que enviou para os soldados de Jericó. Irmãos, imaginem que quando nós estamos a passar por lutas e batalhas durante a semana, nós chegamos aqui ao domingo e celebramos a nossa condição. A nossa condição como seres livres, não mais escravos do pecado, mas livres em Cristo, apesar das batalhas que vamos enfrentar durante a semana. Imaginem a informação, a mensagem que isso não envia para o inferno. Nós celebramos a nossa condição em Cristo. Não é porque tudo vai bem. Não é porque as circunstâncias são sempre favoráveis, é sempre um mar de rosas. Não é porque entendemos tudo o que acontece à nossa volta. Não é porque há sempre uma vitória. Não, às vezes há, há, há batalhas que é suposto que nós perdermos, sim. Porque isso vai trazer aprendizagem na nossa vida. Mas nós celebramos aqui e alegramos aqui e há louvor aqui. Não por causa das circunstâncias, mas por causa da nossa condição em Cristo. Porque Ele é a nossa Páscoa. Ele é o nosso Redentor. E nós temos que começar a, a viver a vida de acordo com a nossa condição e não de acordo com as circunstâncias. Porque alguns de nós andamos, andamos sempre desanimados, sempre cabisbaixo, sempre uh, em baixo por causa das circunstâncias. Porque não aprendemos a viver de acordo com a nossa condição. Estamos a viver de acordo com as circunstâncias. E estamos ainda com um mindset de escravo e não com um mindset de livre. O mindset de escravo é a pessoa que tem sempre medo de fracassar. É a pessoa que vive escrava das expectativas dos outros. Vive com medo de arriscar. Vive com medo de fazer coisas novas. Vive com medo, com medo, com medo, com medo. Mas a pessoa livre celebra a sua condição, a sua nova vida em Cristo e tem os olhos postos no futuro, naquilo que Deus vai fazer nela e através dela para os outros. Ok? Estamos nisto juntos? Então nós temos que aprender a celebrar a nossa condição e não a nossa situação nosso louvor não está preso nas circunstâncias, mas está preso no facto de nós somos nova, nova criatura em Cristo. Amém? Sim. Então devia haver sempre em nós um espírito de louvor, um espírito de gratidão pelo aquilo que Deus fez. Não estamos mais no Egito. Não somos mais escravos do nosso pecado. Estamos às portas da nossa terra prometida Prontos a conquistar aquilo que Deus tem por nós. Prontos a reclamar as promessas de Deus para a nossa vida. Independentemente da idade, da circunstância, da situação onde tu te encontras. Então tu celebras a tua condição. E para terminar, eu gostava de ler os versículos estão 11 e 12, que diz assim, vamos ler juntos, um texto também muito interessante. E comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas no mesmo dia. Depois o 12 diz assim, se sou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram das novidades da terra. Há a outra versão no versículo 12 que diz, não caiu mais o maná e nesse ano começaram a alimentar-se do que a terra produzia. Os irmãos sabem que o maná foi o alimento do deserto. Foi a solução que Deus arrumou para sustentar o seu povo durante aqueles 40 anos do deserto que eles não tinham o que comer. Então durante 40 anos, todos os dias de manhã, eles podiam colher o maná e ser alimentados e sobreviverem naquele tempo de deserto. Agora também é muito interessante que esse tempo chegou ao fim. Esse ciclo de privação encerrou, terminou e havia um novo tempo. Agora escutem, o tempo isto que é tão interessante. A situação deste povo era incomparavelmente melhor na terra prometida, mas não era mais fácil. Alguém está a ver o que eu estou a dizer? No deserto ninguém os chateava, agora eles tinham que lutar para conquistar. No deserto todas as manhãs havia lá o maná, era aquele pãozinho de máfra, vocês sabem o pãozinho de máfra? Era o maná do céu. Agora eles têm que semear se eles quiserem colher. Então a situação era muito melhor mas não ficou mais, mais fácil e eu acho que é isso que Deus nos quer dizer também porque alguns de nós estamos nesta fase Deus coloca-nos à entrada da terra prometida e dizer assim, tu não estavas a orar há anos pela tua terra prometida financeira pela tua terra prometida a nível profissional pela tua terra prometida a nível espiritual a nível ministerial, a nível familiar a nível do casamento então está aqui Estás à entrada, mas tens que batalhar para conquistar. Tens que arregaçar as mangas e seguir em frente, em confiança, em um e em independência. Tens que semear onde tu queres colher. Deus está disposto a encerrar ciclos de privação na nossa vida, a abrir portas a novas oportunidades, a deixar fluir a bênção, mudar circunstâncias. Mas é preciso que nós tenhamos esta atitude também, que esta geração teve. Batalhar para conquistar, semear para colher. Vocês não entendem o que eu estou a dizer? Vamos ficar de pé. Gostava que pudéssemos orar sobre isto. Alguns de nós podemos dizer: Ah, mas eu estou a batalhar há... ou oh, nesta expectativa da batalha há tanto tempo que já estou cansado, já me faltam as forças. E eu gostava que nós pudéssemos orar por restauração e renovação de energias. Porque há desertos que são tão longos que nós perdemos fé e esperança. Que há coisas que morrem dentro da nossa alma no meio desses desertos. E alguns de nós não entendemos ainda também, para colher é preciso semear. Se tu queres ter relacionamentos saudáveis, semeia. Se tu queres ter uma vida espiritual saudável, semeia. Se tu queres ter uma vida hum, financeira saudável, semeia, semeia. Lá na igreja nós dizemos tantas vezes, o pastor Nuno diz tantas vezes, estás com dificuldades, queres receber um abraço, dá um abraço a alguém. Se tu a mudar essa história. Queres receber 20 euros porque precisas, pega nos últimos 20 euros que tens e dá a alguém. Deus honra essa atitude. Estás à procura de trabalho, ajuda alguém que também está em necessidade. Estão entendendo o que eu estou a dizer? É semear onde nós queremos ver colher. E batalhar para conquistar as promessas de Deus da nossa vida. Deus não vai entregar a nossa terra prometida assim de bandeja, de mão beijada, como se chama dizer. ok Deus vai nos colocar às portas da entrada e vai dizer agora batalha para conquistar aquilo que eu digo que já é teu. Tens promessas sobre isso, mas tens que batalhar. Então eu gostava de orar com vocês sobre isto, sobre renovar forças para enfrentar batalhas, dar estratégia mas também sabedoria para semear onde nós queremos escolher. Vamos orar juntos sobre isto? Amém? Deus, obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, Senhor, pelo tempo de aprendizagem que tivemos. Senhor, renova, Pai, as forças de cada um que está aqui, Senhor. Em momentos que passamos atravessamos de deserto, quer espiritual, quer familiar, financeiro, seja como for, às vezes são momentos tão longos, Deus, tão duradouros, e há coisas que morrem em nós, há expectativa que morre em nós, há, há reverência que morre em nós, há entrega que morre em nós. Deus renova as forças, renova as energias, renova a motivação, renova a intenção, renova o espírito que há, Senhor, dentro de cada um de nós quando nós nos encontramos às portas da terra prometida, da nossa terra prometida, Senhor, haja força para enfrentar batalhas, haja coragem, haja dependência, haja obediência, haja um olhar para a frente e não um olhar para trás, Senhor. Mas aqueles de nós também, Deus, que estamos a, a querer colher coisas na nossa vida, seja em que área for, nos relacionamentos, a nível espiritual, a nível de trabalho, nível financeiro, Senhor, ajuda-nos também a semear onde nós queremos ver colher, Senhor. Onde nós queremos receber fruto de alguma coisa, nós queremos, então primeiro teremos que cultivar, temos que semear, Senhor. Deus, que haja restauração, Deus, de casamentos, de famílias, Deus, Deus, que haja novo começo a nível profissional, Senhor, que haja saúde financeira a partir deste princípio da de semeadura, semear, Deus, onde nós queremos colher, Senhor. Ajuda-nos a ter essa... Essa sabedoria de semear onde nós queremos ver colher. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.